0: Hola
1: y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast, el día de hoy hablaremos de cultura, de la mano de dos invitados que tienen una gran trayectoria y una gran labor día a día luchando por hacer prevalecer la música y la cultura mixteca, quédense con nosotros y descubran quiénes son estos dos grandes invitados, comenzamos. Bienvenidos al podcast La Voz de la Mixteca, un espacio donde tendremos historias, anécdotas, aventuras, leyendas y todo lo relacionado con nuestra gran región, donde también tendremos una gran aventura gastronómica. Yo soy Aldo Heda y te invito a que me acompañes en esta gran aventura por esta magnífica región mixteca. Bienvenidos a un nuevo capítulo El día que yo inicié el proyecto de este podcast Lo hice pensando en mostrar al mundo La riqueza cultural, gastronómica Y de calidad humana que tiene mi región La Mixteca Ya lo platicaba platicado antes Lo hice sin menor idea de cómo hacerlo Cómo iniciar, simplemente tomé el micrófono Y comencé a hablar, y lo demás Pues fue dando solo. Hace poco conocí a un buen amigo Con el cual me he identificado mucho Puesto que ambos compartimos el mismo interés Por hacer brillar y conservar la región La única diferencia... La única es que él ya lleva 10 años de trayectoria mientras que yo solamente uno Sin embargo llevamos las mismas ganas y por nuestras ganas corre sangre mixteca con hambre de llevar a la cultura mixteca hasta lo más alto Me atreví a invitarlo a este podcast a lo cual accedí de inmediato, cosa que agradezco infinitamente Hoy platicaremos de toda esa trayectoria, de ese interés extremo por nuestra cultura y de la música mixteca y del reconocimiento que le ha otorgado el gobierno del estado por esta gran y noble labor, aunada a todo el trabajo de andar y andar por toda la región, recopilando y armando todo ese gigantesco rompecabezas llamado cultura mixteca. Con ustedes el creador del concepto de fandango, Fandango, Yorin El Camayo. Bienvenido Yorin, muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Pues muchas gracias a ti, Aldo, por invitarnos a compartir
2: un poquito de lo que hemos hecho, y bueno, te quiero decir que este trabajo no solamente es muy bien, sino también es de Miriam Pérez que está con nosotros, pero también de la gente que nos ha a, acompañado en los pueblos originarios, específicamente pues, a los músicos, a los artesanos, a los danzantes, a los promotores, porque supuesto también a los académicos, a los investigadores y también a los maestros de la comunidad, que son los que son los portadores de esta, pues de esta, eh, de esta gran, gran, gran abanico de pero como dices, tú llamamos cultura, este rompecabezas,
1: o bien lo, lo mencionaste. Sí, claro, claro. Eh, bueno, pues eh, es muy importante hablar de, de todos estos temas, cosa que siempre yo hago en mis capítulos. Eh, y claro, como bien dices, es, es un rompecabezas que lo vamos armando entre todos, ¿no? Nada más una sola persona. A veces nosotros ponemos la pauta o ponemos una sola pieza, ¿no? Pero las demás personas van poniendo muchas más piezas. Y quiero agradecer también a Miriam por, este, por acompañarnos. Yo no sabía que también eh, había iniciado el proyecto, pero pues es muy importante saber quiénes son las piezas claves o quién es la columna vertebral de todos estos proyectos. Bienvenida Miriam y muchas gracias por aceptar la invitación.
3: Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por tu interés para conocer este proyecto cultural. Y pues sí, de repente eh, coincidimos en, en Ideas los dos somos de formación etnocoreólogos, entonces eh, pues tenemos esta línea de interés hacia las cuestiones culturales de los pueblos indígenas y bueno pues eh, empezamos a trabajar en este colectivo, empezamos a trabajar también en el proyecto radiofónico de Fandango en Fandango y la verdad es que pues nos acoplamos muy bien y entonces eh, pues ya llevamos seis años con este proyecto, con este colectivo cultural y con el programa radiofónico de
1: Fandango Muy bien, me parece muy, muy interesante. Yo creo que antes de hablar acerca del de, de colectivo de Fandango Fandango, el reconocimiento y todo lo que ya habíamos dicho, pues me gustaría que se definieran ustedes, ¿no? Que se definieran como, como persona, ¿qué, qué son, descríbanse cómo son, como persona.
0: Híjole. <risas>
3: Fíjate, que no, no muy comúnmente te pones a pensar eso, ¿no?
1: ¿Quién soy? Bueno. Pregunta existencial.
3: Yo, yo, bueno, mi nombre es Miriam Pérez González, soy, eh, pues me considero mixteca, mi familia por parte de mi mamá y por parte de mi papá, los dos son originarios de Acatlán de Osorio, específicamente del de barrio de San Cristóbal y bueno, de manera más antigua del barrio de Tres Cruces. Y la verdad es que siempre he estado muy interesada también en las cuestiones culturales, recuerdo, y también mi familia me lo recuerda mucho, que cuando era niña era de las que siempre quería participar en los bailables, en las efemérides, en, en todo lo que decía la maestra que íbamos a participar, era la primera que levantaba la mano. También siempre me he caracterizado por eh, bueno ya en mi etapa de adolescencia eh, por ser muy muy rebelde ¿no? por cuestionar por ser una persona contestataria por no quedarme como callada en algo que me parece que es injusto o que me parece que no es eh, muy pues lógico ¿no? eh, bueno en mi, en mi lógica de, de ser humano ¿no? Eh, siempre me ha gustado mucho también eh, la, la relación con la naturaleza. Me gustan mucho las plantas. Eh, quiero mucho a los animales, aunque, bueno, por ejemplo, los insectillos, que por... <ríe> son medios molestos, pues no los quiero tanto. Pero pero eh, creo me considero una persona respetuosa con el medio ambiente, respetuosa. Intento cada día ser mejor con la sociedad. Eh, intento también siempre estarme informando sobre eh, todo lo que hago, eh, mi línea de trabajo es la cuestión cultural pero también la mediación de lectura en niños, eh, en primera infancia también he tenido ahí algunas incursiones en mediación de lectura para personas de tercera edad y, y bueno pues me encanta la literatura, ¿no? Me gustan mucho los libros, me gustan mucho las historias, me gusta mucho también eh, platicar con la gente grande y que me cuenten cómo era antes, eh, me gusta que me cuenten sobre mi familia, quiénes fueron mis ancestros, eh, qué era lo que más les gustaba, eh, cómo era la casa donde vivían, cómo era la manera en que... Le digo a Yori que sí, sí. creo que mi mayor deseo sería tener una máquina del tiempo para poder ir al pasado y poder ver solamente, ¿no? Tal vez no intervenir ni que las cosas cambiaran, sino solo ver y conocer. ¿Quiénes fueron mi familia hace muchísimo, muchísimo tiempo? ¿De dónde vengo? Porque es que tengo esta iniciativa siempre de... de de, pues de ir adelante, ¿no? de, de, de siempre estar innovando. Yo pienso que la vida es maravillosa y que siempre hay solución para todo. Siempre hay que ver eh, la, la vida de una buena manera. Digo, hay cosas que a veces te hacen sentir mal, pero de eso también hay que aprender a, a sacar lo bueno. Y bueno, creo que en muchas palabras... es
1: Claro, una, lo dicho, ¿no? Pues una gran trayectoria. Y pues, Yori, lo mismo. Hijo de la, me quedo muy corto.
0: <risa>
2: Palabras hasta poéticas de eh, Mira, eh, mi abuelito se llamó Saturnino, se llama Saturbín Cruz, y fue el último de mi pueblo de Gabriel Barrera, Así aquí en la capital, y creo que ahí fue la primera vez que me puse a pensar lo maravilloso. que lo vi volar, la maroma. Sí, sí, sí. Se
1: vestiría siempre
2: se pinta y qué se pone ese maquillaje que lo hacía transformarse. ya no era mi abuelito, era un payaso.
1: Era un personaje, ¿no? Un
2: personaje volaba, por el cielo Literal, yo lo recuerdo volando, o sea, no lo recuerdo como... Este, con reatas, sino como que tengo imágenes que él volaba en los cuadros, porque aquí en la ciudad, pues en comparación de Oaxaca hay dos cuadros, entonces se cambiaba. Y el personaje más importante del la pues era el payaso. Sí. Y de ahí yo recuerdo que empezó como mi enamoramiento hacia las artes, específicamente hacia las pues, artes censas ¿no? Entonces, eh, pues mi, la, la verdad es que mi papá no nos llevó a un circo de niños, nos llevó no, ya un poquito más grandes. Y bueno, mi papá y mamá se divorciaron, entonces pues difícilmente pude acceder al circo, eh, pues más comercial, un circo más occidental, y, y, y ese fue mi punto de referencia. Y luego eh, entré a la secundaria y conocí a un, a un maestro muy, muy, muy popular aquí en la región, el maestro Ismael Moya, que me, me mostró la danza folclórica, y luego pues me metí al grupo de danza folclórica, me metí al, al grupo de teatro, este, estuve en un internado en Puebla, y ahí estaba dando clases del maestro Vidal Calvario Tepo, que es uno de los máximos referentes del folclor, no solamente en Puebla, sino a nivel nacional. Ahí lo conocí y dije, yo era soy, y, y entonces empecé a tener como pues, acercamientos a la danza folclórica y decidí estudiar danza. Yo me metí a la escuela normal superior de danza folclórica, la Normal superior del Estado, en de danza folclórica, y luego me metí a la escuela de y yo entré con una visión de danza. yo quería danza, yo no quería hablar. No, mi pueblo indígena,
0: yo quería danza. Y ahí me
2: di cuenta que la danza era una construcción meramente mental, emocional, pero no era la realidad de los pueblos. Entonces conocí los pueblos. Y me remontaba a mi historia. ahí y ahí conocí a Miriam y conocí que éramos, que éramos paisanos de ella de San. Nos conocimos en la universidad, pero ella desaccesó a. Yo de Acatla, pues vecino para además, que nos conocimos. Y bueno, pues me quedé. Después pues, descubrí que mi abuelita, pues era una de las últimas cantoras o sea, también del pueblo, cantoras a las 4 de la mañana, se pues, levantaba cantada, algunos, a cantar, algunos cantos que ya no existen. Y algunos los hacían lengua originaria, que es la lengua punzada, la, la lengua mixteca Y luego eh, mi bisabuelito, fíjate, eh, fue el último bajo el vista
0: del pueblo. Ah, ¿sí? El, el bajo, era un músico que cazaba a la gente, que enterraba a los muertos, que bautizaba a los niños
2: y lo hacía, dicen que con solo un bajo que era un instrumento como una que traigo acá, que es una especie de guitarrota, abuelito de la guitarra, gordota, ¿no? con un chorro de, 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 de cuerdas con pues, de cuerdas de metal. Y entonces hace 54 años se perdió el bajo y resulta de ser, me a investigar ya cuando quiero entrar
1: a la maestría en, una, en, una, en, una, en una psicología, me di cuenta que desde mi herencia era... El, por eso que me gustaba mucho. Eh. Además también porque, porque... Sí, ya lo traías en las venas, ¿no? Más o menos. <risa> pues fíjate que con toda esa historia, con toda esa, no sé, ancestralidad que tú tienes, pues... Es a lo mejor hasta un delito, ¿no? Dedicarse a o meterse en la cultura, ¿no? Pues ya lo traes, ya lo trae tu familia. Y bueno, pues lo vuelvo a reafirmar, pues una gran trayectoria, ¿no? Nosotros, yo creo que yo estoy muy verde a comparación de ustedes, ¿no? Pero pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos haciendo una gran labor y bueno, pues ahora ya nos conocimos, ya nos juntamos y pues seguiremos ahora trabajando de la mano, pues todo por la, por la región mixteca, ¿no? Ahora sí, vamos a ver. Eh, Defínanme, no sé quién de los dos, ¿qué es The Fandango Fandango? ¿Cómo lo podrías definir?
2: Sí, mira, The Fandango Fandango es una plataforma para jóvenes eh, que se dedican a la cultura, ¿no? Eh, es una plataforma cultural en donde creo, eh, ofrecemos servicios culturales en todos los sentidos. No solamente somos una plataforma que ofrece como proveedor, sino también una plataforma que puede capacitar, que puede ayudar. Trabajamos no solamente en Amistecas, sino también trabajamos en Nueva York, trabajamos en California, tenemos sede en Los Ángeles, específicamente en Brooklyn, y trabajamos aquí en es en como la sede de Pandalgo, pero tenemos, una, tenemos un Brasil allá en Puebla, tenemos un Brasil en la Ciudad de México. Y bueno, pues funciona para una plataforma para promotores culturales.
1: ¿Y cómo, cómo inicia? ¿A quién, se, ¿A quién se le ocurre esa idea de crear de fandango en fandango? ¿Cómo nace ese concepto?
2: Eh, pues mira, nace gracias a la radio. Oye, ahorita estamos en la radio, ¿no? Eh, gracias a la radio, porque fíjate cuando estábamos haciendo la tesis, pues no estamos muy a la par, ¿no? Llevamos tantos años de investigación. Eh, tuvimos una inquietud y una duda. Todo ese conocimiento tan interesante que se produce en la academia se queda solamente en la tesis. Y la gente, o sea, la, el señor que prepara los tacos y el señor que arregla su ca carro en las llantas, en la mecánica, nunca se enteran. Es más, ni siquiera pareciera que le interesarían los, los, eh, el, el, el trabajo académico. Entonces, lo que decidimos es crear un programa de radio para dar a conocer ese trabajo y que toda la gente se enterara que había, una, pues, que había un conocimiento que podía hacer eh, pues, funcionar un aprendizaje significativo para la gente. Y entonces empezamos a llevar los temas de la tesis a los programas de radio. Y entonces llevamos los programas de radio eh, pues a Estados Unidos. Este proyecto nace en Jersey, específicamente en un pueblo que se llama ¿Monte? Ahí con una cabinita de radio en un lugar migrante. Eh, 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 pues tenía, eh, eran, eh, la verdad es que le gusta mucho el asunto de, de la grabación. Y tenía un pequeño estudio, un bañito. Y ahí nos pusimos a grabar. Eh, eh, Investigación de del jaguar, entonces de, de, de la danza de los tecuanes hay una jaguar, y entonces de ellos estamos hablando sobre el jaguar. Y entonces lo mandamos a la radio que fue la, de Puebla de San Acaque Pérez. Y en ese momento, la gerente Anel Márquez le gustó mucho. Y entonces me dijo, Oye, Yori, ¿por qué no te vienes a colaborar con nosotros? Y pues te vienes aquí a hacer parte de la radio. Y le digo, pues, Encantado. <risa>
1: Por supuesto, entonces aquí le dan
2: pan que empezamos a desarrollar temas. El primer, el primer programa de Pandango fue un programa de pescadores. Y el segundo programa fue un programa de migrantes. Y de ahí se jaló, empezaron a entrar jóvenes, entraron coreadores, entraron sociólogos, entró un antropólogo, este se incorpora Miriam también al programa. Desde primer momento ahí Este era muy complicado porque en ese momento Miriam no estaba viviendo en Puebla, yo estaba viviendo en Nueva York y, y el programa salía en la Mixteca. Entonces era como un caos. Una triangulación. Sí, y, pero al final de cuentas pues, se, se, se logró consolidar y así nació y empezaron. Y fíjate, empezó a un montón de proyectos, porque como tú lo no sabes, que también experiencia en esto, pues vas conociendo a mucha gente y vas haciendo muchas redes. Entonces de repente, pues, nos decía la señora de Apofa, que es una, un programa de, de apoyo a las familias migrantes. Oigan ustedes que conocen la música mixteca, ¿por qué no van a tocar al encuentro que vamos a hacer allá en San Jerónimo? Ah, pues vamos. Y entonces ya, ya no dicen, ¿y por qué no van a Nueva York con esta música y vamos a hacer un reencuentro? Ah, pues vamos. Entonces fueron a hacer como redes y empezó a creer, y empezaba a nacer esta plataforma de fandango que dice como radio, pero ahorita es un colectivo de más de 12 personas, que entre cineastas, camarógrafos, editores, productores, este, directores de casas de cultura, ¿no? diseñadores, todas las personas que se dedican a hacer el trabajo de Fandango, que ya pues solito va caminando, y, y algo más interesante, que ya varias personas pueden
1: vivir de esta plataforma de Fandango Fíjate que muy que interesante, yo la verdad no conocía Fandango eh, Fandango hasta cuando tú me enviaste, bueno, porque aquí nos conocimos, porque tú me enviaste un mensaje, ¿no? Tú, no sé encontraste mi plataforma, encontraste mi, mi podcast y me enviaste un mensaje y pues rápido ahí nos, nos conectamos y pues comenzamos a hacer una amistad pues yo creo que de manera natural no y la cual pues ha seguido que no tiene mucho no pero pues eh, esperemos que siga conservándose esa muy buena amistad y bueno pues yo creo que sí seguimos en lo mismo estamos en lo mismo como dice el dicho arriero somos y en el camino andamos no entonces aquí seguimos oye Miriam qué tiempo lleva de fandango en fandango y, y y a ti en lo personal qué es lo que más te ha dejado de satisfacción, o, o qué es donde más te has sentido en satisfacción de todo lo que hace de Fandango Fandango? Pues, bueno, el proyecto de
3: Fandango Fandango que tenía Lorito Lori eh, es el colectivo, eso que el de eh, Radiofónico, ya llevo un poquito más de seis años, tal vez siete, tal vez un poquito más, eh, y bueno, lo que me ha dejado. Ah, a partir de que salí de, de la universidad de la licenciatura pues nos hemos enfocado en este proyecto y a partir de ese momento que pues, hemos tenido invitados eh, muchísimos conocimientos. Muchísimos entonces cada vez que entrevistamos a las personas pues aprendemos muchísimo y nos conectamos con distintos eh, pues líneas también ¿no? de música, de danza, de gastronomía, de lengua, de, hasta de arquitectura. En alguna ocasión tuvimos una compañera que hizo su tesis en Ayú, me parece, uh -huh. acerca de la arquitectura, ¿no? de la manera en que se construían las casas tradicionales en esta comunidad Ayú, Marisola Brosia se llama, y esta chica que... entonces de repente conocemos temas que ni siquiera nos imaginamos que existen y a partir de estos programas eh, pues hemos aprendido infinidad de cosas no es como estar en una universidad que eh, aprendes a través de la práctica y bueno en cuestión como del colectivo cultural pues también hemos aprendido muchísimo sobre todo el tema de la gestión cultural eh, las políticas culturales que deben de tener todas las personas que se interesan en hacer crecer un proyecto. Porque pues la universidad te enseña como pues muchas cosas teóricas ¿sí? y que pues conceptos, ¿no? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es el extraordinario? ¿Por qué es importante? Pero no te enseña a llevarlo ¿no? a la práctica. Entonces cuando tú sales y dices, ah, bueno, ya, ahora ya sé que Ahora, sigue. ¿No? Ahora voy a investigar. Ajá. ¿no? Investigas, si, si pero de qué vas a vivir, ¿no? Porque nadie así por, por gusto te va a decir, ah, estás investigando sobre los pueblos indígenas, te vengo, ¿no? O no, yo te voy a mantener, ¿no? O sea, tú tienes que generar tu, eh, tu propia economía a partir de lo que estudiaste y a partir de lo que conoces, ¿no? Entonces, eh, el... el pues nos ha enseñado muchísimo a cómo poder trabajar y cómo poder vivir de lo que estudiamos y de lo que amamos hacer, porque al final eso es lo que nos gusta hacer y tal vez aunque no lo hayamos estudiado de manera profesional estaríamos aquí haciéndolo porque es una iniciativa. Entonces eh, pues hemos aprendido muchísimo tanto del proyecto radiofónico
1: Sí, claro, fíjate que yo siempre he sido de las personas de que piensa que no importa cuánto sabes, sino cómo aplicas lo que aprendes, lo que sabes, ¿no? Al igual que yo, pues, este, perdón, al igual que ustedes, yo también he aprendido mucho haciendo lo que hago y yo que llevo un año, pues eh, ya he aprendido mucho y bueno, pues ya no quiero ni imaginar que ustedes ya cuántos años llevan en esto, ya todo lo que han, han aprendido acerca de la música, de, de, de la cultura, de los pueblos y de las lenguas, ¿no? Y bueno, pues eh, y como dices, eh, ahí entra mucho la capacidad de ustedes como para decir, ahora cómo le hago para vivir de esto, ¿no? Cómo puedo monetizar todo esto, ¿no? Y, y ahí es donde empieza tu, tu cabeza a imaginar, a pensar. Y bueno, pues ahí es donde entra la capacidad de, de nuestra mente y de nosotros como seres humanos y cómo desarrollarnos sin dejar, sin descuidar lo que estamos haciendo, ¿no? Y pues ahí es donde podemos decir, sigo en lo que estoy haciendo y, y puedo vivir, y bueno, pues puedo vivir bien, ¿no? Pues muchas gracias.
3: Y de eso se trata la vida, porque no solamente en las licenciaturas que se refieren a los temas culturales, sino pues inclusive los médicos, los contadores, los abogados, salen y no saben hacia dónde <risa> sí. Pues creo que esta, esta forma de uno forjar su propio camino tendría que ser una línea educativa durante toda tu vida, porque nos hace mucha falta, mucha falta para ser emprendedores
1: claro, claro, la vida es una universidad todo el tiempo y nunca terminamos de aprender, ¿no? Yori, platícanos un poquito del reconocimiento que hace poquito te hizo el gobierno del estado, ¿de qué trata? Sí, mira lo,
2: a través de la Comisión de Cultura en cabeza de diputada Emiliano Luna Aguirre, este, se entregó un reconocimiento a De Fandango en Fandango y también un reconocimiento a Lloringuel Camaño por el trabajo cultural que hemos realizado en la Mixteca, específicamente eh, el trabajo con la cultura y con las artes. Eh, este reconocimiento se entregó eh, por un trabajo que se hizo de reconstrucción dancística en la comunidad de Gavino Barreda, Te platico que ahí se perdió la danza hace aproximadamente 22 años. Uh -huh. Y a partir de un vecino Vázquez Cruz, que lo conocí, eh, tenía como seis años que había llegado él de Estados Unidos, empieza a tratar de volver a rescatar una danza que se había perdido, que se llama la danza del polo. Y, y, y pues no, no, no lo pudo hacer. Y como bien dice Miriam, esas herramientas que te dan en la academia, eh, las pusimos en práctica en la comunidad y se logró eh, rescatar esa danza tradicional. Nos costó un montón, si vieras porque la primera vez que fuimos, o sea, platicamos cómo se rescata una danza. Tiene 22 años que ya no se baila. Y con eso no solamente queremos rescatar la danza, sino queremos rescatar la música. Tú sabes que la, la, la música y la danza hacen la fiesta y la fiesta hace la unión y la sociedad. O sea, la las fiestas son realidad un equilibrio social. Entonces, como la la primera vez que fuimos a una casa, la casa del músico, del violinista, nos dijo, no, ya no toco, hace 22 años no agarra la lucha hasta probar. ¿Cómo le hacemos para que toque el
0: lucha? Empezamos
2: a, a buscar eh, a su compañero que todavía vivía, vinía y nos dijo, bueno, pues si él quiere tocar, y lo a yo lo acompaño, yo toco la guitarra, que yo voy a tocar la No, pues vamos, y empezamos, y no quiso, no quiso decir, no, tuvimos un año tratando de hablar con él. Y bueno, fuimos con los danzantes por el otro lado, y no quisieron casa por casa, casa por casa, hasta que una persona dijo, a ver, pues vamos a ver, ¿no? Quieren bailar, y yo ni sabía cómo bailaba la danza, don Necindo en Vázquez, sabía, pero pues ya estaba muy grande, ya no lo podía hacer, y, y lo hicimos. Pues Fue una persona llegó la primera vez que hicimos una asamblea, luego llegaron dos, luego llegaron tres, luego llegaron cinco, pero pues, hicimos pues, casa por casa, por el pueblo, con decirte que en alguna ocasión llegaron 30, no, no pues ya cuando llegaron 30... El Doridita llegó solito, frosting, así como dice, llegó, llegó a la comunidad, llegó a la casa y empezó a tocar el Vale, el Señor quería ver que en realidad eso era el proyecto de la ciudad. El día que nos presentamos, eso nos eso eso es lo que el día que nos presentamos en el municipio para la comunidad, éramos la años, ni siquiera las danzas que había. Durante muchos años ya vi gente, podía tener 100 A mí yo le quería tirar, vino gente de vino gente de la ciudad de México, de la ciudad de Puebla, gente de la comunidad. De un músico te contaron 7 músicos. Impresionante. Llegaron las señoras con las cazuelas, con la comida, la lona, cosas, se armó la fiesta Y entonces, esa historia la conoce la padre ya, una de las que me dicen que pues te, te ganas un reconocimiento. Fíjate que también me nominaron para recibir el premio de la juventud y lo gané en el 2017. Y me volvieron a nominar en el 2018, pero ya no lo gané, ya no lo gané. Por este, por este trabajo de David Barreto Y entre muchos otros, ¿no? Ahí, este, pues, Creo que es uno de los más importantes de por qué se entrega este reconocimiento que hace la 60 legislatura a, a través de la Comisión de Cultura.
1: Fíjate qué, qué, qué interesante, ¿no? Y volvemos al mismo tema de hace un rato. Ahí se ve la capacidad de organización, la capacidad de, de, de no sé, ver a, la, a las personas e insistir, ¿no? Porque sí hemos nosotros nos hemos encontrado con muchas personas de que no, ya no, no, ya no quiero. Y, y, y el seguir insistiendo y es que mire es que hay que preservar esto y organizarlos. Y ahora que me comentas tantos danzantes, tantos músicos, bueno, pues yo creo que Ahí te hubieras ganado un récord Guinness, ¿no? Entonces, pues, este, una, 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 una labor muy, muy exhausta. Ya me imagino eh, te pasaría lo que a muchos nos ha pasado, ¿no? ¿Para qué me metí en esto? ¿Creo que no se va a poder? O sea, todos aquellos pensamientos negativos que en algún momento nos llegan a todos, ¿no?
2: Sí, sí. Oye, yo te quiero comentar que puede ser lado bonito, pero detrás de eso hay, hay lados muy oscuros, ¿no? O sea, hay lados de, de amenazas de muerte,
1: ¿no? Sí, sí, este, sí.
2: Que te metes en intereses políticos y de repente te das cuenta que la gente no es pues, que haya dejado de bailar la cara, que el sistema hizo que dejara de bailar la cara. Y entonces te das cuenta que la migración no es una migración como se ha pedido, que es una migración forzada, sino a veces una migración creada. ¿sí? Uh -huh. o sea, hay un imaginario popular, que nunca, nunca sabe, que un imaginario político que una ¿de dónde sale? Parece una obra de. Pero que? hay una teoría de la sociología que no es la de la noche. Y entonces cuando nos enfrentamos a este reconstrucción, nos un grupo de coro, gente que iba con el machete y nos dice oye, o paras de bailar y de tocar, o te doy tu machetazo. Y entonces, pues ahí ya no entra en la parte académica.
0: En la academia, en la universidad
2: nunca te caban. Para hacer una reconstrucción, pues puede que te, te quitaran hasta la vida. Y muchos luchadores sociales han muerto en la batalla. Conocemos gente de la cultura, de San Juan Copala, de la cultura triqui, que ¿Lo, lo han asesinado por abrir esas expresiones nuevas o poder tener libertad de Y entonces la parte triste es que estamos escuchando esta resistencia O sea, tal vez la gente conoce lo bonito, pero no conoce la pelea que aprovechamos con el de la cultura. No conocen los pedidos que nos echamos con los diputados, con los presidentes municipales. O sea, nos han hablado por hacer un evento. Yo recuerdo mucho un presidente municipal que por hacer un evento en la me inventó me la madre y me dijo, ¿cómo te atreves? Y ¿por qué? Yo no sabía que no tenía la madre, yo no sabía que no tenía derechos culturales. En la Universidad nunca no hablamos de temas legislativos, que todos tenemos derechos culturales y todos tenemos esta, este derecho a hacer eventos en día público. Y que una autoridad o una autoridad que venga y te diga, no puedes cantar ni tocar aquí porque yo soy la autoridad, él está cometiendo una carta de y tú puedes levantarla. ¿no? Eso no nos lo enseñaron, porque en realidad creo que hay una confusión entre ciencia y Estado que hace que te, te conviertas en una persona ignorante. Y entonces todo el tiempo estamos tratando de no ser tan ignorantes y empezar a documentarnos yo te quiero platicar que actualmente estoy trabajando en política pública en la parte de la administración pública. Desconozco y creo que es la clave del éxito de la ignorancia, tanto de la Secretaría de Cultura como parte de la administración, que no entendemos. Nada, cheto, no entendemos nada, ni cómo funciona, ni cuánto presupuesto tiene para la cultura, ni dónde se queda ese presupuesto, qué facultad tienen los directivos de cultura, qué facultad tienen los, eh, la parte de los avisos en temas culturales. Porque no nos lo explica y si vamos con el gobierno estamos construyendo. Entonces creo que ahí tendremos un, un, un trabajo muy complejo que hacer, que
1: es meternos en la administración pública, en temas de legislación cultural y en temas de presupuesto Sí, claro, ese es un tema bueno, pues muy muy interesante y con mucho material que sacar, ¿no? Y yo creo que en algún momento a lo mejor haremos un capítulo específicamente hablando de eso. Porque es muy importante, es muy importante para nosotros que estamos en eso y, y lo creemos. Bueno, en mi caso yo lo creo esencial. Para mí la cultura es lo más esencial porque, pues, de ahí es de donde se desprende todo lo que conocemos, ¿no? Hasta tu nombre y tu apellido, de ahí se desprende de algo cultural, ¿no? Y, y este, a veces el gobierno, pues no es por hablar mal de nadie, pero a veces el gobierno pone muy poco interés en, en todo ello o no lo, no lo consideran algo esencial, ¿no? lo consideran de que, ah, bueno, ahí después vemos, ¿no? A un bailar, ah, luego lo checamos, ¿no? Las danzas, no, ahí vemos, ¿no? O como en tu caso, que dices, este, que, que hasta, pues, una mentada de madre, ¿no? Entonces, este, sí es muy, es muy doloroso ver todo ello, pero bueno, pues tú tuviste la capacidad de lidiar con todo eso, lo sacaste adelante y lo terminaste, ahora lo que, el trabajo no termina ahí, sino seguir conservándolo, seguir transmitiéndolo, porque, pues, puede suceder que, otra vez se repita la historia de que ya no se usa, ya no lo, 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 lo siguen practicando y bueno, pues todo ese trabajo queda pues abajo, ¿no? Sí, ¿sabes cuál es uno
3: de los, de los puntos más importantes y más comunes que hacen que no se le dé valor a la cultura? Que a nivel estado y a nivel educativo o se ha dicho que las cultura son bailables, eh, los bailables, los museos la música de Rondalla, no o sea, en general como las artes, ¿no? Sí. Y, y la cultura no solamente la cultura es todo lo que está a nuestro alrededor y por eso es tan importante el trabajo que tú haces, como el trabajo que hacemos, porque visibilizamos estos elementos culturales que nos dan identidad y que nos hacen ser lo que somos y que nos hacen eh, estar conscientes de de Quiénes somos y hacia dónde vamos, y de poder defender y respetar nuestros procesos culturales que, eh, pues, muchas veces se han ido exterminando en, en pos de la, de la ¿cómo se del progreso, ¿no? En pos del progreso, en pos de, de, de dejar de ser indios, ¿no? No, hay que, hay que ser eh, moderno, ¿no? Hay que, hay que dejar los guaraches y, entonces, hay que dejar eh, las prácticas comunitarias y hay que ser individualistas y hay que ser consumidores y hay que ver la tele todo el tiempo y hay que eh, eh, consumir la cultura que nos viene de fuera ¿no? se cree que si haces eso entonces estás viendo estás siendo una mejor persona y no, o sea, en realidad lo que están haciendo es eliminar estas prácticas comunitarias
1: Sí, claro, ¿no? Y, y de eso lo podemos ver muy claro, ¿no? Toda la influencia que nos viene en su mayor parte de Estados Unidos, ¿no? <ríe> Con la música, por ejemplo, todos ya ahorita bailan el reggaetón, ¿no? Y le llaman el perreo y bueno, todo ese tipo de cosas que eh, pues, le, realmente no nos aportan nada culturalmente, ¿no? Eh, aquí lo que nos aporta pues obviamente es lo, lo nuestro, pero... Que no, muy poca gente lo acostumbra, la vestimenta, la música, y, y a veces alguien se atreve a hacerlo y lo ven mal, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, la grandiosa oportunidad de ver personas con trajes eh, tradicionales completos, y a veces a la gente se le queda viendo, ¿no? Como si fuera un bicho raro, ¿no? Y siendo que no, y, y, y alguna vez una persona me dijo, oye, mira esa señora y se, cómo se atreve a venir así le digo pero por qué le digo al contrario le de, ella se siente muy orgullosa le digo y, y este y está en todo su derecho es su traje tradicional y, y mira qué que bien se ve no entonces todo eso es lo que ha venido a afectar mucho mencionábamos hace un rato de, de, de los topes yo les quiero platicar un poquito hace poco hubo un aniversario de un museo regional de por ahí por donde yo vivo no quiero decir nombres pero la verdad es que me encontré una negativa muy grande. Envié mensajes, fui a buscar, yo quería hacer un capítulo acerca de, del aniversario de ese museo, de todo lo que podemos encontrar, y, y la verdad es que encontré mucha negativa, me cerraron todas las puertas, y bueno, eh, la verdad es que me sentí muy, no sé, impotente, me dio mucho coraje, lo platiqué con mi esposa, es que ¿cómo puede ser posible que se cierren algo cultural diciendo que hasta... Somos paisanos, ¿no? Nos encontramos muy seguido. Me dio mucho coraje, yo dije, bueno, es que a veces el gobierno o el presidente, o no sé quién sea en este caso, quien pone sus piezas, pues yo creo que no elige bien a quién pone, en qué lugar, ¿no? Yo creo que nada más simplemente tú vete y ahí siéntate, o tú ve y cobra tu quincena, y bueno, eso ya... Y la verdad, yo me sentí muy, muy impotente, pero bueno, pues lo único que hice fue que eh, pues ya me quedé así, ¿no? Pero la verdad es que sí sentí muy mal eso. Entonces yo sí me gustaría que, no sé, si hay algún político que nos escuche, elige bien a sus, a sus personas, ¿no? A las personas que va a poner en qué lugar, porque todos los lugares son muy importantes, pero pues es muy importante en la cultura seguir preservando esto, ¿no? Entonces sí me, me sentí muy mal, pero bueno, pues no es algo que nos va a detener, sino pues ahora seguiremos adelante y pues hay que seguir trabajando con esto, ¿no? Oye, yo te quería abonar un
2: poquito a eso. Creo que es como, igual como se confunde con las artes, la cultura. Eh, hay un tema que también es muy importante tocar y visibilizar, porque creo que es un cáncer, el asunto de los funcionarios. Sí. Los funcionarios a veces desconocen los procesos y normalmente, como dicen los presidentes municipales, y les dan los cargos de cultura porque se piensa que la cultura son las artes y en, fin, en esta concepción de cultura pues no importa tanto, lo ponen como un respaldo de sí. Entonces ponen a los funcionarios, al señor que le ayuda en la campaña, a la cuñada, y, el ponen, y entonces allá todos los otros y, y creo que este cáncer tendríamos que, de Fandango, lo que trata es capacitar. No lo vamos a cambiar. Está bien que le dio la chapa a la cuñada. Bueno, el presidente municipal que mande a de fandango para que tome un taller de gestión cultural, porque les beneficia, ¿cómo les beneficia para bajar recursos, para que no dependan del municipio y puedan bajar a través de la ONG, a través de las fundaciones, a través de las asociaciones civiles y puedan tener recursos? Porque lo que necesitamos en este momento es recursos para la ejecución de los proyectos, para la cuestión de la operación. Pero si no tenemos esa conciencia de que sea importante capacitar a los eh, promotores culturales, no vamos a avanzar, realmente no vamos a avanzar, entonces hay que dar... Muy de qué bueno que hacen la invitación. Ojalá a los políticos les interese, aunque yo ya, ¿verdad? ya perdí la fe. <risa> ya no. Todos andan ahorita, andan bien preocupados por la cultura, ahora en sus campañas, pero no, pues, ya no. Como que se despreocupan, ¿no? <risa> sí, ¿no? Sí, de sí, sí. Y, y algo que decía Miriam muy interesante, la cultura hay que pensarla como un todo de relación humana. O sea, la relación entre, entre humano por humano es escultura, ¿no? desde que te duermes, te levantas vas, desde el baño vas, te, o incluso cuando te mueres, escultura, o cuando es escultura. No tiene
1: que ver necesariamente con la parte. Y creo que ahí está. Ahí estamos. Sí, sí, claro, hay, hay, hay mucho, mucho jugo de, de este tema que sacar, ¿no? Eh, yo te platico así, les platico de manera así rápida en Mischaquizla, que es actualmente donde yo vivo, eh, hace varios años encontraron unas pinturas eh, en un terreno de algunas, de algunas personas, entró un carro de materiales a descargar y de repente, boom, se fue para abajo, lo sacaron y descubrieron que había unas pinturas rupestres muy bonitas, la verdad es que, bueno, personalmente no las he visto, simplemente fotografías, entonces desalojaron a los viejitos porque eran unos viejitos, les dieron un terreno por ahí, por allá váyanse a vivir porque esto ya se expropió ahora ya es del gobierno porque es algo cultural, es algo histórico pues eh, todos esperamos que el gobierno comenzara a poner manos a la obra ¿no? vamos a, a, vamos a rescatar esto vamos a darle vida y bueno pues vamos a difundir ¿Cuál fue la sorpresa? Que solamente llegaron unas personas, eh, cerraron con láminas, candados y pues así se quedó. Y al día de hoy así sigue. No hay nada, no hay ningún movimiento. La verdad yo sí en algún momento me acerqué al presidente y sí le dije, oiga, ¿por qué no se hace nada al respecto? Me dijo, es que es cuestión del Estado. No sé. Le digo, bueno, vamos a intentar. Se intentó, pero así como dices, ¿no? Las respuestas son negativas, negativas, negativas. No hay presupuesto para eso, no hay presupuesto para el otro. Entonces, bueno, pues este, te ponen muchas trabas, ¿no? Entonces es algo que duele, ¿no? Porque tú quieres decir, bueno, pues vamos a ver la pintura. ¿Qué es? ¿Qué, quién, ¿Quién vivió? ¿Quién la hizo? ¿Por qué la hicieron? Ya sabes que todas la, las, las esculturas y pinturas significan algo, ¿no? Tienen su significado las hicieron por algo, no creo que nada más porque a la persona que estaba ahí se le ocurrió empezar a hacer dibujillos, ¿no? Entonces todas tienen un significado y muy, muy, muy valioso pero pues desgraciadamente no se le da ese auge que se debería de dar a todo esto cultural no sé si tú te has topado con algo así, con algún algún tope así de esos, aparte del que ya contaste de, de, del rescate de, de, de la danza, ¿no?
2: Pues mira, te voy a decir algo, todos los días tenemos todo. todos los días Pero creo que la solución está en la política pública, no en la política pública. La política pública o la política no tiene nada que ver con la política? A mí me preocupa mucho el asunto de la política pública porque la política pública es en ley se de esta forma, forma. Y algo que decías hace un momento que me parece tocar el tema, que muy y es que el Estado ha creado una
1: como
2: como Sí. Pero viene otra parte bien delicada Se ha romantizado la gente.
1: ¿Tienen miedo? bonito,
2: va a la a la gente indígena meramente es los indígenas no, no dicen, yo soy indígena. O sea, las personas dicen, yo soy de, no sé, acateca, eso sí, pero no yo soy de, 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 de. y Esta concepción de cómo los indígenas creada por el Estado. Y me refiero a la política pública porque nos eh, ha tocado casos que la verdad es que es muy lamentable. Mira, es que eso no lo ha en general, la cultura. Cuando, cuando no estudian la cultura, entonces interpretas por ejemplo, muchas personas creen que la cultura es los bailarines y no entendemos. Pero si simplemente nos la el concepto de cultura, de acuerdo a que la, la, la cultura tiene que ser conectada la, la Y entonces la cultura se transforma al crecimiento. ¿Y qué es el estado normal La cultura es solo los Y el reggaetón, eso no es cultura. Eso es hacer la cultura porque no saben nada. Entonces pones en, un, en, un, en algo que se llama juicio moral a través de lo que el reggaetón es de Satanás y el reggaetón es del diablo. La, los por folclóricos son cosas bien bonitas, entonces vamos a valorar y a ver, ¿qué sí, vamos a escuela ¿Quién decide que se desvía fuera del Estado? El Estado dice que los bailamos por lo bonito, pero si estudian la narrativa de los redes, son machistas y no son canciones de nosotros. Sí, sí, sí. Si
1: radicaliza si, si, si el,
2: el reggaetón, hay reggaetones con canciones hasta poéticas. Sí. El, entonces creo que no el asunto no es a como polarizar cuál es bueno o cuál es malo, porque es un asunto meramente de juicio moral. Más bien entender que todos los procesos musicales, narciso, los los sociales son procesos naturales de la cultura. No lo va a entender el Estado, porque para que tú metas un proyecto de paz, un flujo, de CDI, te meten un juicio moral y eso no es correcto. Porque hasta te dicen, este señor es experto y este señor te va a evaluar, pero el señor no sabe nada de la comunidad. Esto que llamamos Cosmo no la conoce. No, me, a mí me no vale. Él te va a evaluar. ¿no? te van a dar 100 sí. para que hagas el o no lo hagas? Entonces, ¿qué hago? ¿Hacia dónde escorro? Porque me va a evaluar una persona primero que no es de la comunidad, ignora los procesos, no es cultura, y luego él cree que el reggaetón es malo. O sea, en realidad está jerarquizando entre el bueno y el malo de una condición hasta de feo, un dogma este, religioso. ¿no? ¿Quién decide que es bueno o malo? Eso nunca lo va a eso es una interpretación de social o una interpretación hasta personal por eso me refiero que es política pública porque estos dogmas de bueno y malo se convierten en política y esa política se convierte en las convocatorio de este en la sede y por eso es que seguramente no es un procedimiento para el museo porque alguien que estuvo en la decisión dijo la, en la, en la... eso no es importante sí. quién es para decidir qué es un tema enorme quién decide qué quién decide qué hacer o no hacer no hay salida voluntades voluntary. Yo veces he dicho presidente, es voluntades. De si tú crees que te gusta lo alto, si No, crees no, 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 es que hay una ley orgánica no, no, hay una ley no, no, la no, no, se no, 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 ley cultural del el, el, el Estado de Europa, el que se no, 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 de no, 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 Alguien creo que está haciendo voluntades, el funcionario sabe o no sabe. Fíjate, apenas un cronista, con todas las gente de los cronistas, me dijo, Oye, ustedes no deberían de cobrar por lo que hacen, porque la cultura no se cobra, la cultura es gratis. Le digo, pero, no, sí se cobra. Lo que estás haciendo se llama lucrar, tú por tocar no deberías de cobrar, porque eso estás, y por eso estás explotando la cultura. Entonces me dice: Mire, oye, pues también que no cobre tu más. No, que es la porque también está relacionada con la educación ¿no? o sea el
1: tema radical es pasivo ¿no? sí claro claro es un tema bastante bastante extenso bueno ya nos alejamos más de nuestro tema pero pero claro que vale la pena y creo que nos hierve la sangre con esto no pero bueno ya lo platicaremos en otra ocasión y, y claro este, tendremos algunas propuestas y algunas soluciones que presentar y bueno pues es un tema muy polémico, que algunos lo verán de algún lado, algunos lo verán de otro, pero como bien dices, pues, no, ¿quién decide quién, qué está bien y qué está mal? ¿no? no hay una verdad absoluta, simplemente es la percepción de cada uno como persona. Ahora, platiquemos un poquito cómo le han hecho para poder hacer la reconstrucción, grabación, registro, documentación, investigación de la música tradicional mixteca, esa música que, pues, prácticamente se oye muy, muy, muy poco ya en la actualidad. ¿Cómo, cómo han hecho todo ese trabajo? Este,
0: mira,
2: eh, bueno, es que es bastante. Desde hace este un momento, yo aproximadamente tengo más de 10 años metido en este rollo. Y eh, uno de los trabajos más importantes es el que tenemos acá, que es un bajo de espiga. Fue una reconstrucción que se hizo de hace 52, por ahí, con un bajo de que teníamos una fotografía. Y entonces se pudieron sacar unas plantillas para poder hacer un modelo de lo que creemos que hacía.
1: ¿Ese lo hicieron ustedes?
0: Uh -huh. Okay. Entonces, eh, el compañero Adrián fabricó este a través de fotografía, a través de algunos videos
2: de unas carnes bajoquitos que hay en Oaxaca, que todavía se están tocando en algunos pueblos, y se hizo, ¿no? Que fileteado, que tiene una tabla de almas trabajo, y luego y cómo se toca. Sí,
1: sí, es otro tema.
2: investigadores, ¿cómo los niños de la comunidad, los más los niños, niños, los y a partir de eso empezaron a musicalizar los sones que tenían que por ejemplo hay un sonaje que vení que quiere decir salta el que falta lo que está como loquito no ese son lo encontramos con un con un señor que hacía domingos con habilidad muy linda y nos lo y nos dijo no lo cargaremos sino lo cargaremos lo pasamos a nota musical Miriam encontró una entidad vida se dedica a la historia Encontró un que se llama de los y con una señora de la comunidad de cultura de que viven abajo de los que se Bueno, la señora nunca se pero se lo conté sus estos reventes viven abajo de los de la hormiga y estos reventes salen en la noche a bailar y entonces hay un hoyo y bailan alrededor. ¿Cómo, uno va quedando que es por pura fantasía bueno, Entonces la señora no lo pone y en Y ahí, los años este que los han visto, que los ha agarrado, y los han colgado. Todo tiene que ver con la Y luego aparece una entidades Pero aparece un problema. Y entonces. Y también una canción para él. Y entonces, estos enanos no son de aquí, ¿no? entonces estos enanos son para él. Y así, entonces, para ellos, ya no tenemos un paradigma. Porque todavía no estamos investigando, tenemos un poco de formación psicológica, entonces sabemos un poco cómo. De entrar al trabajo de cambio, de a a la de right la literatura right con la literatura right tradicional, con la right tradición de la lengua right tradicional right y empezar a recoger la autoridad de instrumentos y empezar a sonarlos y empezar a hacer. Y otra cosa que tiene la tecnología es que no solo se queda en los sino hay transmisión de aquí en los estudiantes llevando al escenario, right con mucho respeto, tratando de respetar los códigos que más se quedan de la comunidad, pero llevarlos a la comunidad.
0: Right
2: Nos llevamos este mensaje de la comunidad. Y ahí está. seguimos, Seguimos, tenemos aproximadamente 12 grabaciones de, 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 de comunidades. Hemos grabado a un que tocan los cántaros, que tocan las violines, que tocan el tambor. Y los danielos que cantan,
0: que rezan,
2: señores que eh, tocan también como si fuera un vivo. ¿no? Hay sí. varias, varias musicales que han
0: grabado y que están ahí
1: para claro, Y cada uno se pierde Claro, y me imagino lo, lo complicado que es todo todo este trabajo, ¿no? Porque. Bueno, sabemos que los músicos de anteriormente no tenían nota, ¿no? O sea, simplemente se ponían a tocar y era algo empírico, ¿no? No había ni una escuela y no había una... No traían su librito con sus notas escritas, ¿no? Era de que tú te agarras este instrumento, yo me agarraste este y vamos a tocar a, a como nos salga, ¿no? No había una... una un, De que tráete tu libro, tráete tus pautas y vamos a, vamos a tocar, ¿no? y, y este, ¿Ustedes dos saben tocar algún instrumento? ¿Tocan instrumentos ustedes dos? Sí, mira,
2: en la, en la, en la coreología, una de las pues, como de la ley para estudiar un proceso, es que tienes que saber a ejecutar el proceso. Por ejemplo, si vas a hablar de los ¿no? de, 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 de sol, que se hace en barro, tienes que para antes de hablar de sol tienes que aprender a hacer
0: mm.
2: Entonces, tienes que aprender a moldear la tierra, tienes que aprender a hornear, y ya después de que instruyó, ya puedes hablar con el señor del padre. Okay. Eh, no podíamos entrar a la comunidad a hablar de música sin antes ser muy buena, ¿no? Claro, claro. Es algo buenísimo de la antropología que no lazo a la antropología. O sea, la antropología, los antropólogos, con todo respeto de ellos, porque también tenemos varias ahí, ¿sí? los antropólogos van a la comunidad a hablar de música y nos saben tocar. Entonces, difícilmente van a conocer qué es el entonces, por ejemplo, yo inicié con la danza de los tecuanes. Mi tema de la investigación era la danza de los tecuanes. Empiezo a meterme en el mundo de los tecuanes y me calmo. No puedes hablar de tecuanes si no sabes hacer una máscara, No puedes hablar de tecuanes si no sabes tocar. No puedes hablar de tecuanes si, no no si no sabes bailar. Y entonces me puse a hacer un poquito de todo, ¿no? Aprendí a hacer máscaras, aprendí a hacer sombreros, aprendí a hacer borrado, aprendí a tocar, aprendí a bailar, aprendí a enseñar. Luego puse un encuentro de tecuanes en Nueva York. Y luego me puse a investigar y entonces pude hablar de tecuanes. Entonces, Miriam, pues antes de hablar de Miriam, tuvo que aprender a ¿sí? y, y lo aprendió en la universidad, luego se fue con los músicos de Gavino, Barreda, y ahí otros, otro poquito Don Juan Ortega le corregía los movimientos, las pisadas. Igual, ¿no? Ahí fuimos aprendiendo un poquito en la universidad y un poquito en la, en la escuela, en la comunidad.
1: Pues qué, qué, qué interesante, y bueno. Aprovechando que tienen los instrumentos aquí, no sé si podrían hacernos el favor de tocar algo. Muy bien. Mira, te quiero platicar. Vamos a tocar el jarabe.
2: Este, eh, te quiero platicar que este jarabe que vamos a tocar lo encontramos en una comunidad que se llama Progreso. Esta comunidad pertenece al municipio de Tecomatlán. Ahí tienen mucho la danza de los polos. Y bueno, pertenece a la danza de los polos, que es diferente a la danza de los o sea, por El apóstrofe cambia mucho. Entonces, pues la aprendimos y pues la vamos a tocar. A ver si nos da A ver, por favor. Bueno, la vamos a tocar con Las... ah. la jarana misteca, que es un instrumento que se perdió también hace aproximadamente unos 30 años. La conocimos en Santa Catarina y Llamacingo. De este lado, yo no he escuchado que tocaran la jarana. De este lado, no he escuchado. Pero de aquel lado, por Mariscala, muchos hablan de la jarana. Es un instrumento. Un pequeño como que una guitarrita y tiene eh, cuerdas de alambre y actualmente la
0: tocan en bueno,
2: la boca y la marana la y
1: pieza que es una de varios este. a de
2: Ese es un común zapateado. Los danzantes zapatean mucho, es uno de los hombres más cansados y cruzan entre ellos y gritan, se golpean, tienen como unos chicotes.
1: Es una danza muy,
2: muy interesante.
1: No, mira, mira, qué bien, qué bonita canción, ¿no? ¿Han, ¿Han documentado esto en video? Eh, en, en la comunidad no. Los invitamos a los danzantes al Weapon uh -huh.
2: y lo tenemos ahí grabado casi toda la...
1: Sí, bueno, porque habrá gente que pues, no, no se quiere ni se debe perder todo esto, ¿no? Es algo muy bonito que debemos de preservar y, y mostrar, ¿no? A, a, toda, a toda la gente, a todo lo que le interese, pues, estas, todas estas joyas musicales y dancísticas que podemos encontrar en la región mixteca, ¿no? Qué, qué, qué bonito. Eh, ¿Tienes alguna otra canción preparada, ¿no?
2: Pues mira... Eh... Vamos a tocar un poquito del bajo de espiga. Esta es una danza que se llama Danza de los Cuchillos. Eh, eh, el bajo de espiga es un instrumento que hemos encontrado que se tocó todo el sur de, de México. Encontramos bajos bajo de espiga desde de Guanajuato hasta Chiapas. Puebla, por supuesto, fue un gran productor de bajos de espiga. La mixteca, los laudeos hacían los bajos de espiga. Gracias a los rituales, le pedían perdón, le pedían permiso al árbol, y una de las canciones que decidimos eh, tocar es porque pues, estamos terminando la música de la, la época de carnaval, y por pandemia pues, no pudimos celebrar el carnaval. Entonces un pequeño homenaje a los danzantes, a los tocadores, a los músicos de las comunidades, pues es tocar la música que nos enseñan, la música, este, este no es de la mixteca, este es del estado de Tlaxcala, específicamente de la comunidad de Guadalupe, pero es un homenaje a todos los músicos que no pudieron salir a tocar pues, en, este, pues, en esta época de carnaval. Así que es no. vamos a tocar un poquito de, de, de los sones de la danza de los cuchillos, que es la, el carnaval de ahí. Claro, claro, adelante. Con bajo quinto. Por favor. Sí, dos sí,
1: No, pues va, ¿qué, qué, buena, qué buena pieza, ¿no? Y, y qué, qué importante. Ahorita es donde recalcamos más que la importancia de la reconstrucción de la música. Y pues qué, qué, pues felicidades a los dos. Gracias, Miriam. Gracias, Yori, por, por deleitarnos con esta, esta melodía muy, muy, muy bonita.
3: Sí, esta es una danza de carnaval, como lo decía Yori, de Toluca de Guadalupe, en Tlaxcala, que eh, generalmente tenemos la idea de los, de los carnavales de Tlaxcala, los huevos ¿no? que tienen uh -huh. estas, estas máscaras de, de, de como de español muy finas de ojo claro de bigotito, ¿no? de sombreros con plumas muy grandes capas bordadas de lentejuela y pasos muy elegantes eh, tenemos esta concepción del carnaval de Tlaxcala pero también existen eh, otras comunidades del mismo estado donde eh, el carnaval se baila de esta manera y, y estas piezas es la danza de cuchillos que se baila en carnaval en Toluca de Guadalupe y es una danza eh, donde se amarran cuchillos en los pies y entonces van haciendo un, un juego de suertes ahí con los pies los van cruzando van brincando inclusive hay una pieza donde
0: saltan la cuerda con, con los cuchillos ah, o sea, uh -huh. los pies. entonces es pues muy interesante ver cómo ellos tienen que pues practicar mucho para que no se las con sí, mucha habilidad no sí,
1: Sí, claro, claro, eso, eso es innegable, bueno, pues yo creo que va a ser muy necesario y obligatorio tener otro capítulo con ustedes dos, yo creo que por cuestiones de tiempo pues no va a ser posible abarcar tantos temas como quisiéramos, pues me voy a ir dirigiendo ya al final de nuestro capítulo, ahora quisiera que me respondieran ambos eh, con sus propias palabras para ustedes qué es ser mixteco, cuál es el significado de ser mixteco para ustedes.
3: Para mí ser mixteco es, pues primero es un orgullo muy grande, porque pertenecer a una tierra eh, pues, llena de riqueza cultural y de riqueza geológica, eh, pues es, un, es una bendición, es una maravilla que mi familia pues tenga sus raíces aquí en, en, esta, en esta región mixteca y es un compromiso muy grande porque tenemos que tuvimos la oportunidad de salir a la ciudad a, pues, a conocer el mundo digamos y a poder estudiar y a poder tener un futuro eh, pues más eh, académico digamos pero esto nos confiere pues la responsabilidad de volver a nuestra tierra a aportar nuestro conocimiento aportar pues nuestro pues, nuestro corazón y nuestra vida no porque al final pues como eh, por ahí escuché también que cuando alguien nace en, en esta tierra mixteca se entierra el ombligo porque eh, eso te hace que regreses a tu país que regreses al lugar donde donde naciste porque pues puedes salir al mundo y conocer y aprender, pero siempre el lugar donde naciste va a ser donde está tu cuna, donde está eh, tu origen, donde está eh, pues, pues, sí, tu raíz, ¿no? Entonces, inclusive, bueno, todos los paisanos que tienen eh, la, la situación de morir, la mayoría vuelven a su tierra, vuelven a su pueblo, vuelven con su familia que pues
1: es como el vientre que te dio nacer, que te dio la vida y tienes que tienes que volver. A vivir. Entonces es un orgullo y es un compromiso. Claro, la añoranza de siempre volver, no, y olvidarme de dónde soy. Como dice Arbeo en la canción, no sé para dónde voy, pero sí sé de dónde vengo, ¿no? Yori, pues la misma. <risa> pues mira, muchas de las cosas que dijo Miriam, yo también las comparto.
2: En general creo que tenemos una gran responsabilidad ahora que somos promotores culturales y creo que lo hacemos por el gran amor que tenemos a nuestra tierra ¿no? estamos enamorados completamente de este, como bien lo dicen la distancia causa añoranza y tuvimos que irnos y, y también somos migrantes porque tuvimos que estudiar y ahora nuestro compromiso es tener una sociedad mejor buscamos ser mejores y pues con eso, con eso nos, nos quedamos y ojalá que se quede para siempre
1: muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias Jory, muchas gracias Miriam por esta plática que ya nos concedieron aquí en este, pues en nuestro espacio y en su espacio de ustedes. Pues yo creo que eh, platicaremos acerca de volver a, a platicar, ¿no? Y, y que nos sigan platicando y de lo nuevo que, que se vaya creando en su colectivo y bueno en toda esta labor que nunca nunca para, no nunca descansa pues no sé, algo que quieran añadir ambos, eh, para despedirnos no sé, de redes sociales, donde los puede contactar la gente, donde los pueden ver encontrar,
2: no pues primero agradecerte,
1: primero y por último agradecerte
2: por darnos el espacio y incluir un poquito más nuestra, nuestra información también lo que queremos es pues, que, que se comparta este mensaje cultural y pues invitar a los promotores culturales que se unan con nosotros, los promotores culturales son todos los que promueven la cultura específicamente pues los que eh, se dedican a esto como los músicos, los artesanos, la, los danzantes, los mayordomos, eh, por supuesto también los que se dedican a las redes sociales como lo haces tú, un promotor cultural virtual, eh, que se acerquen a nosotros porque eh, eh, podemos a, a, a apoyar, eh, vincularnos con otras instancias que también a nosotros nos han abierto las puertas. Entonces, creo que hay que apoyarlos como bien dice. Eh, y de promotores culturales y las puertas de Fandango, del colectivo cultural de Fandango, siempre estarán abiertas. Yo con esto me despido, te agradezco mucho, mi querido No, pues muchas gracias
1: a ustedes, Miriam.
3: Pues muchísimas gracias también por la invitación, felicidades por tu puesta también de, de la voz de la mixteca y pues invitar a todas las personas que nos, escuchen, nos escuchan a que pues no se queden con, con lo que se puede ver fácil que investiguemos, que yo siempre les digo a los niños con los que trabajo, platiquen con sus abuelitos, hablen con las personas más grandes, pregúntenles todo todo lo que ustedes quieran saber, quiénes eran los abuelitos de sus abuelitos, a qué jugaban, qué comían, ¿no? Tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que conocer conocer nuestro pueblo porque si así lo hacemos, pues vamos a poder valorarlo y vamos a poder eh, seguir identidad y con nuestra, pues con nuestra comunidad, ¿no? y vamos a estar siempre bien parados, como mixtecos a cualquier lugar donde vayamos. Muchísimas
1: gracias. No hombre, gracias a ustedes, ya estuvimos en una plática muy buena, muy amena, muchas gracias por compartir toda esta experiencia, y muchas gracias a todos, pero sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos en este gran capítulo, espero poder encontrarlos aquí en un próximo capítulo, ya saben que yo soy Aldo Jeda y nos vemos hasta la próxima, gracias.